0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每个亲子教养的决策都是个人观点所行塑的。你有任何的个人观点，会行塑到你教养的模式，然后会带领的孩子走不同的思维跟认知。王立方的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。这是我陪伴孩子、陪伴亲子的过程里面的思维整理空间，也是我的思维记录空间，留待以后所有的小孩子来。调查哦，然后如果你有任何的嗯意见想要跟我反映，可以到我的粉丝专业跟我私讯，或加入王立方的亲子观点 Live 社群，跟大家一起联系。呃，有一天呢，其实呃，我的身边有几个比较老一点点的妈妈，并不是工作室里面的哦，就是呃，就是生活周边这样子哦。那其实他们是就是我们的妈妈的那一代，那呃。我觉得在这几次里面哦，其中有一个就是，其中有一个就是有一次我出门的时候哦，那有一个妈妈，其实我就听到他的儿子，因为他儿子不想跟他住在一起，所以他就住在外县市。那回来的时候，其实一直在数落着他妈妈，从那种就是家里面一直穿出来，他这个儿子在数落他妈妈说：“你不要一直拿东西给我，你给我塞很多东西，我不要，你不要那样子一直,一,直一直买，一直买，一直买，一直塞，一直塞，我整个车子都是你的东西哦。”然后，可是那个妈妈就是陷怒的、无止境的一直碎念啊，那那那，他就是啊，那边外外面买也是要东西啊、哦，呃，其实之前就是孩子的奶奶也是这个样子哦，我那个时候真的觉得非常非常的恐怖哦，就是呢，我有一次就是呃。过年的时候也要回去。他在我们要离开的时候，拿出了呃一样东西，就是从冷冻箱，他们有那种冷冻柜，拿出了那种。来来来，这个是那个端午节，端午节哦，我杀了一只鸡哦，就、啊、你们没有回来哦，我就把你冰到现在。端午节的鸡过年给我。然后呢，呃，他们还会去做那个什么，嗯，就是吹一吹柜这样子哦，堆的柜，他那个一堆的柜是那个整台车的整个后座全部都塞满叠满的柜哦，就是要给我们吃。这样，那你知道柜很容易发霉，然后呃，其实，在我们中部，就是在我们中部，我们觉得说，呃，如果过年送柜，就是你知道，在我们中部有一个观念，就是说呢，今年如果。有一个人家里面有伤事，那他们过年的时候就不可以做贵，就是不能有任何廉洁的气氛。这个时候有做贵的人就要分给他们贵。我我两个人吃不完啊，我又不能分给别人，你听有意思吗？就是不可以分给别人，所以其实它就是等于是就是会坏掉。可是那是妈妈的爱心，你知道，就老人家的爱心。后来其实我觉得这件事情让我觉得蛮哀伤的。然后后来又遇到的另外也是一个妈妈，她有一次就是呢，嗯，她有一次就是她在跟她的孩子们，就是孩子也差不多跟我们差不多一样大了，就是也是当夸当阿妈的这样子。然后可能是嗯，里长还是跟她讲什么，我就。就看到他们全家人在找东西，然后这个妈妈就会碎碎念的一直啊，是不是你们做的这个东西？是不是你们做的？她就是一直来说问我们家说，是不是我们家把别人家的东西拿走？这样，那她儿子跟她老公就在旁边讲，明明就是你拿的监视器就有看到了。在我跟你讲，台北市走到哪里都有监视器哦，所以我那时候真的觉得这两个妈妈其实都有一点点的呃精神上的状况了哦。那。其实我在很久很久以前，我就曾经就是，其实在我当妈妈的时候，我就一直有一个思维点，就是我们那么怨恨的妈妈，我们在抱怨的那个妈妈，那个神经质的妈妈，她其实也是豆蔻少女哦。那她为什么到最后变成一个碎碎念的，然后一直焦虑的这样子一个人哦？难道中间的变因就是我们呢、啊？就是我们这些不好早给啊？你听好不好？所以其实就是我们，所以为什么会变成那样？可是其实到了嗯我现在。在目前的状况哦，我了解那一件事情，就是当这个世界一直在往前走，你再想想看哦，我妈妈的那个年代里面，她不知道什么叫漫画，她的漫画只有什么诸葛四郎那种奇怪的，我听过没看过的东西，还有那个啊，疯子凯哦，这疯子凯还是那个呃之后那个有一个。老一辈的呃幼教先进告诉我说他的年少在读这个，所以其实对我来讲，我就觉得是一个年代一个年代，所以其实他没有办法理解我们的话题、我们的进步、我们的思维，所以其实他会对我们来讲变成一种哎，你不懂啦、啊，你不知道啦，你那样子的过程哦。那因为加上本人的性格非常喜欢乱学东西，而且其实不是学东西的问题，而是我不希望去没有落。逻辑就照做，所以有很多小孩的问题，小孩的思维，我就是要去找出那个逻辑跟思维。所以后来慢慢的，呃、嗯，就越来越往前。有一次，像昨天我就问我的孩子哦，因为我觉得有一些事情哦，话是可以有很多种说法，听也有很多种听法，理解也有很多的理解的法、哦。所以后来我就会发现，我的我的说法在别人理解都会很奇怪哦。例如说，呃，我在讲某一件事情的时候，别人就觉得，哎，王一凡你在说别人。坏话，我说对我来讲没有这一回事，可是他们觉得我在说别人坏话，我就跟他讲说没有，我在说这个模式的行为后面的思维是怎么样养成的，或者怎么样思维成的，这有趣哦，因为我是一个政治又新文学，然后又商业思维模式出来的人，所以其实我很喜欢研究思维跟心理哦。那那天我就跟我女儿在问说，妹妹啊，妈妈可以问你一件事情，她说什么事情？我说你是从哪时候开始？真的理解妈妈现在在骂人，不是等于妈妈在嫌弃我，妈妈在啰嗦，妈妈在讨厌我，而是把它定位成妈妈正在教我，妈妈一定有原因。就是这一件事情，你怎么去就是改变到这里的？然后他就想一想，就说我不知道、欸，哎，我就。后来慢慢在你的很多的逻辑里面去知道，哦，原来我妈妈背后有这个想法，所以他就会觉得我妈妈不可能只是为了啰嗦我而啰嗦我，然后为了要吵我而啰嗦我，而是他本身就啰嗦，这件事情都不成立。他说背后一定有原因，因为。背后动机、背后想法、背后思维，都一定有这个原因的哦。所以他会用这样子的模式。是那个时候，其实我觉得，呃，什么叫做局限性的思维模式哦？其是在工作室里面哦，我常常会呃跟很多人讲说，哦，那你想做这个，那你要不要去做？哦， no. 那呃，他们就会觉得，就是有些以前的，就会觉得我在帮工作室做事哦，或者是在帮王力芳做事，然后到最后还觉得，哦，王力芳你现在没有帮我的小孩做什么事情，就是我之前帮你做那么多的事情你都在利用我，可是有没有想过一件事情哦？你就算不做那一件事情，我也不会怎么样。就是意思就是说呢，如果你没有，就是。做这件事情，例如说以围棋班来讲，那你如果没有做这件事情，我也没有一定要开课啊，因为我有方法去教我自己的小孩啊。那什么班来讲，我也没有一定要做啊。那我可以帮你的小孩啊。很大的一个原因是因为我在所有创业跟扛下来的过程里面的思维跟做事的模式，其实孩子都在旁边看，看我怎么联络事情，看我怎么做事情，刚我怎么讨论事情，孩子都在旁边看哦。最近，呃、嗯，我们工作室几个妈妈已经开始，有些人是就是老师是在筹备老师的课程的思维模式，有些人已经在做公司的组织了。好，我们在做这件事情的时候，难道小孩不是在旁边看吗？所以其实第一件事情是，你如果这件事情我可以做，我可以不要做啊，你有你的意思吗？可是我在做的时候，是我的小孩在看。那如果你解读成我在利用，不好意思、哦，你要转一个方向来看看，我需要利用你什么？所以其实这是一件非常有趣的事情，就是话可以怎么说，解读可以怎么解读，哦，就好像是说，例如说，呃，篮球我也可以自己叫我。我的小孩跟朋友或者是谁就可以开始打，我有办法教，就是我甚至有办法自己去找的，就是没有必要一定要叫谁做完、啊、对我的小孩才有，那没有这一回事哦，这个叫做大不了，所谓的大不了的能力哦，现在呃之后我们来,来谈什么叫做大不了的能力，然后呢呃，所以这是一个思维模式。当初为什么会呃丢下去给很多人一起做的原因，就是这一点，就是孩子在小的时候，你会觉得啊，我的小孩在小的时候，你要叫我做事干嘛的没有的哦。我跟你讲，等到你孩子大了，妈妈开始觉得多年的全职妈妈，或者是当妈妈这件事情已经越来越没有自信的时候，已经来不及了，就是你已经来不及。的哦，就是如果说在一个团体里，例如说，好，我儿子对我的信任，他其实是连起的，他其实可以。化为 K D， 你听我意思吗？很多的人他其实没有办法知道他妈妈在外面的面相是什么或干嘛。糟糕的是，如果是全职妈妈，她就会开始被小孩说：“哎，你不懂啦、啊，你不知道啦、啊，你怎样？”因为其实小孩的进进去到的社会教育，进去到的国小，并不是妈妈自己想象的如此单纯。所以其实，嗯，你如果任何的建议就，就是你不知道啦，你啰嗦啦。好，第一件事情是语言，第二件事情是你怎么听他，而不要去批判。第三件事情是他。相信你，他相信你一个原因在于什么？他相信你是因为他在所有你曾经在他成长陪伴他的过程里面，你所有的处事跟模式，他都会知道说。说我妈妈这样做是有理由的，我妈妈是有能力分析的，我妈妈是有能力思维的。这整件事情才是最重要的。所以有时候我就会让孩子们去看他妈妈正在筹备的样貌，他妈妈正在做事的样貌。这些事情是比你在下面划手机然后。说去做啊，就读书啊，就怎样还重要。所以其实 even 有很多人他做了以后，他有一些局限，或者是说他有一些你你会觉得说我自己做都比较快啊，为什么要叫你做？你挺有意思嘛，我自己写一篇文都比较快，为什么还要再叫你们改？就是我自己做五分钟就可以解决了，但是呃，别人做可能要做很久，而且甚至还要你要去收拾善后哦。可是有没有了解一件事？他在做了一件事情，就是我知道，就是在那个就是请妈妈们在讲，你们对自己想要做破的关是什么？妈妈自己。的精神状况跟妈妈自己的自卑感。你当妈妈当久了，你要出去跟人家讲你是全职妈妈，你就会心虚，你就会心虚哦，你就会觉得大家是不是会看不起我？而且你全职妈妈，像我现在全职妈妈十五年了，好，从我女儿开始到现在已经十六十五年了哦。我老实说，呃，这五年才是在创业哦。前面十年我会去跟人家讲我是全职妈妈，会啊。为什么不会？为什么？因为在这中间，我是增长的过程哦，我是累加的过程，我是在所有事情去面对处理的过程，而这些过程，我的小孩都在旁边看。老实说，呃，你做的这些事情，就是我常常在讲说，有些人做的这些事情哦，例如说，呃。主客啊，再嘛有的没有啊，联系啊，办活动啊，我就说一句值得我。我我今天有跟我女儿在讲说，如果工作室在办游戏团这件事情哦，我说对我来讲，对我来讲，我自己一喊就可以组一堆的，就算我自己不喊。就是只有我们，就是就只有我跟我女儿自己出去，我跟我儿子自己，就是他们也可以学到非常非常多。我知道我自己有这样子的能力可以带领，可是团体的时候，他必须要有团体的筹备、团体的观看、团体的适应，还有什么叫做呃，什么叫做我们集体来看不同的人，原来对同样一件事情有不同的观摩。观摩很大一件事情，就是妈妈在做的时候，小孩在看，他会觉得我妈妈可是会帮别人筹办一场活动的，我这一次烤肉会可是我妈妈办的呢，就是你。提出来的样貌是专业筹备跟规划的样貌，所以那一天有一天呢，我带我的女儿去参加一场音乐会，就是一个呃国中音乐班的音乐会哦。然后在这个国中音乐班的音乐会的毕业公演的时候。我女儿跟我们就觉得说，哦，为什么他们都要吹笛子吹得这么，就是他们弹奏音乐怎么这么痛苦的表情？然后就算愉悦的音符，他们也就是那个音乐也不开心，然后弹奏的也不开心。可是等到我们回来的时候，我们就跟我的女儿在讲说，我觉得里面有一个人让我印象很深刻。然后我女儿就马上说，哦，是不是穿什么样的礼服、什么样怎么样的人嘛？我说，对，你。观察到什么点？他说：“我观察到他打击乐很厉害，他什么东西也很厉害。然后重点在于是，是因为他是学姐嘛，今年的毕业生，所有的学弟妹在后面帮他们伴奏，那个是他在后面 handle 的，就是他会跟他们讲你那边要做，你那边要怎么。所以对他来讲，他是盘面的在做。”整个就是学生端跟学弟妹端的统筹跟指挥的样貌，她并不像有些人是自己穿的美美的在那边等老师一个指令一个指挥，其实完全不管旁边的人，然后设备有没有弄好或干嘛。这个女生非常有趣的一件事情是，她也是穿着礼服，然后她开始哎这一少的什么那一少的什么这一少没有，她其实你可以看到她在整个筹备的那种样。样貌，然后甚至是支援的样貌，就是这个时候好像有哪个东西不对，他不赶快赶快过去支援的样子。所以，其实我跟我女儿马上就看出来的说，说谁是会统筹办事的人，谁不是。这个能力很重要的原因在于是，是你以后就不会去局限说哦，这个男人很好,好玩哦，这个男人有趣，而是在你看他的办事能力、他的处理事情能力、他解决问题的能力。他能够解决问题，或者是哦。够专、明、顾全面的思维模式，其实，在细节里面就可以看出来所以，其实像我的。呃，儿子、嗯、女儿，有时候工作室里面谁在办什么活动或干嘛的没有的时候，他其实就可以进去看这一块。他他们也很清楚的一件事情，就是说，如果今天是 A 妈妈跟 B 妈妈统筹办的活动，哪里有出状况，我一定是观察到了就插缝进去去做处理，或者是我就直接去玩了，或者是直接去带了。他很大的一个原因，他们就是很清楚的知道，在这整个过。程。城里面，那妈妈也可以跳脱出他妈妈的那个角色形象，他也可以跳脱出那个位置的困扰。然我问早给的写，那问早给就开始一直产生一种精神上的焦虑跟折磨，因为你过度局限在自己小孩的角度，而不是盘面的角度，所以其实呃，就一定会非常的有趣。所以那个时候，我常常跟他们在讲说，我老实说，这场活动对我来讲，要不要办都、哦。OK， 其实你要想清楚一件事情，到底谁在帮谁的一件事情。你如果要做，其实就是给你自己的孩子看你妈妈不同的样貌、不同的思维或怎么样。对我来讲，其实我觉得对我来讲，很多东西其实我都可以不做啊，凹槽我也可以不要做啊，东西我也可以不要卖啊。然后很多事情其实是因为我觉得说，哎，很多的父母需要，很多的谁需要，很多的做事需要。那其实我可以不要做，可是我没有办法不做女儿啊，因为我家里面，嗯我爸爸还有一堆的事情在等着我去做，所以在很多的事情里面，其实常常在讲一件事情是：你怎么解读这一件事情？就得哦，我那时候那个开团，可是我去帮忙，我中间在于是我有赚到任何一毛利益嘛？可是你却觉得说这件事情是看起来我都在做，就是我在被利用。那以后你的小孩怎么会想要去统筹包办，而去养成那种所谓的？统筹能力跟包办能力的，因为他每次做的时候，我就觉得说我是不是会被利用？那有什么意思呢？所以其实后来我在思考这两个妈妈的状况的时候，老妈妈的状况的时候，我真的觉得他们在家庭主妇的人生当中过度的，因为他没有另外一个样貌，他没有抽离那个妈妈的角色出来，当一个活动主办者，出来当一个什么事情的抽离的角色对话，而导致了，因为他越来越跟不上。呃，小孩的思维越来越不跟不上老公的思维，而导致他开始被嫌弃，人被嫌啊，你不懂啊，你不知道、啊，嫌弃久了之后，他就开始自我怀疑，而产生精神的状况哦，所以他就会开始，哎、欸，这是不是你做的？是不是你用的？他就是有点开始精神的飘渺哦。所以其实我在很久很久以前，我就常常会跟那些人讲说，呃，你们要去做一件事情，不要让你们落入这个的状况。那也不代表说有公。工作的妈妈就一定不会有这样状况，那你还是有你的领域上的局限，所以就在领域上的局限或你圈层上的局限，所以游戏团才是想要跳圈层哦。我有一天哦，就是在跟我的儿子，然后呃、嗯、出去的一个状况里面。有一天，我带着我的儿子，然后要去跟一个朋友会面，然后我就骑着嗯我的电动脚踏车，然后我儿子是坐前面的。那我就跟他聊一件事情，我就跟他讲说，如果 A 要 A 问一个人说：“哎、欸，你好，请问你在哪高就啊？”哦，他就说：“没有啦，啊、哦，我都做资源回收呀。”哦，啊，他就会说：“哦哦哦。哦”然后他就没话了，就走了。好，那你觉得 A 在想什么？他就说：“哦。”也不过是个资源回收，你没有资格跟我讲话。其实我的儿子已经开始在思维这一块，然后我就说，那如果 B。就问他说：“哎，你在哎，不好意思，你在哪里高就、啊？哦，我在做资源回收。哇，啊那这已经很辛苦吧、啊？还好啦。啊，你做几年了？啊、哦，我做了二十几年了。我说，哦啊，现在做回收好不好赚啊？说不好赚、啊。那那个纸类回收哦，以前都还可以卖多少，今天都没有办法卖多少。说啊，你做那么多年了、啊，啊，你怎么没有想要改行啊或干嘛、啊？就是做习惯了啊。然后以前就好赚啊，就没有想太多啊。他说啊，那你你做那么多年的阿利五金那我。啊”你有啊有啊有啊，我的小孩有一个一个在内湖科学园区，一个在哪里哪里？阿勒啊，还、啊、小孩都那么大了，你可以回去享清福了。没有啦，就就就啊，就那时候做资源回收啊，做一做啊，老板就说资源回收不好赚啊，他就不要做啊。我就想说啊，这些兄弟们大家都在做资源回收啊，老板不做了，去哪里弄？啊，我就叫我儿子把我的那个资源回收厂顶下来了。啊，勒。好、哦，就那那你就说啊，你就知道不好做了，啊、你还给他顶下来没有啦？我跟你说了啊，此类这件事情不好做。可是那个，我跟你讲哦，那个什么什么什么的那个某个东西啊，就例如说好了，保特瓶或者是说呃那个铝哦，然后那个其实还蛮好的啊，都俩灯波，对的哈、哦。好，我就问我儿子讲。啊、那 A 跟 B， 你觉得哪一个人比较有学识，哪一个比较有知识？然后哪一个他的那种行业的触类旁通率会比较有？他说当然是 B 啊，因为 B 在这聊天的过程里面 catch 到了非常，就得到了非常多的资讯跟思维跟怎么样。好，这就是能力，就是延伸的能力、对话的能力、联络的能力。然后我就说对，可是前面那一个人因为看不起资源回收的，所以导致他。其实没有学到任何东西，他其实一刚开始就用了人的职业门槛去把人家弄坏了哦，所以其实这件事非常非常有趣哦。其实我觉得在我的人生当中也很多看你开什么车来决定要对你说什么话的人，可是事实上后来都会觉得，我后来都会觉得他根本就。呃，看错了。你如果用只会看车的的话，你看到的也只是会用表面来做事的那一群人所以我就觉得这件事情是非常非常的有趣的。所以，其实在这整个过程里面，呃，你的行业，你跳出来跟人家聊天，你跳出来跟人家用，你跳出来跟人家增长的时候，其实你的领域就会不一样，你就。因为你每天哇，原来资源回收会这样，原来那个阿伯会这样死我，原来是这样子。好，那你的自信就不会少了嘛。然后，例如说，其实我觉得我常常在讲一件事情哦，我常常在讲说，今天要不是我真的很忙，要不然我有很多很多的事情跟生意可以做。那我女儿就会请我举例啊，我就说我会看得懂什么市场啊，然后我可以去做哪一块生意，我可以看得懂哪个市场，我可以去做那个生意。我还有一件事情，我大不了还可以回去做。命理啊，还可以去做什么？有的没有，然后也可以去，就是在我的爸爸的工作那边做。其实对我来讲，都是一个相对简单的一个东西哦。所以，其实我觉得，其实。重点不在于是全职妈妈，重点在于是个人增长。所以其实，在工作室里面，我后来会针对每一个人，例如说，好，我今天给 A， 哎，你去办一个烤肉活动，然后我给 B 去做一个什么活动，我给 C 说，哎，呃，我们那个。这个课程要结束了，那你要不要重新去找？就是这个找教练的工作，麻烦你的哦。那呃，我就会在这整个过程里面去看他们怎么做事，怎么做事以后，我们就会看到哦，是谁站在哪一个角度在思维。我我没有说对跟错跟坏哦，就是看哪个角度跟思维。那我就会就说，哎，那我们这个成级的人来一起上，就是一起看某一个线上课程啊，这一个类型的，一起在上某一个线上课程，例如说呃。知识老师的部分，我就会丢某一个，就是网络上我们买的线上课程给他们，啊、他们就看，哎，我怎么备课，我怎么做课，我怎么干嘛，有的没有。那另外一层呢，就是呃，我怎么去做公司的结构处理，怎么样做什么，就是试用不同的思维来用，然后各自哦，甚至我会找几个人比较哦。读书会这样子哦，那像呃，我最近一直在疯狂读的一本书，这样，那我那时候就跟我女儿讲说这本书真的好强，那她就问我说，那我寒假可不可以看？我就说，基本上我身边的人有几个有程度看得懂的。都很难，就是每一个人，我跟你讲，话可以有很多种说法，听也有很多种听法，理解也有很多种理解法，所以在看书看有很多种看法，读有很多种读法，理解也有很多的理解法，每一个人都不一样的，所以与其是在讲，就是我会在这整个工作里面去用那。这样子大家才会集体增长，所以其实后来的师资班我们会给师资上完课之后，每一个小单元的课，就是每一个小单元的课，他们就可以再进修。进修以后，他们可以自己去开课，然后开课以后有什么事情，有遇到什么样的状况，我们都还会像。读书会那样子，在下一次新台课的时候再做，说，哎，我们来思维这个人的思维是什么，或者还可以用什么样的思维法去用。人唯有在一个领域里面持续的思维跟增长，他才会有那个踏实跟扎实感，那才叫做自信。我在当全职妈妈的过程里面。一直在拉的这个，一直往前，一直往前，或者一直处理事情，就是承包事情，甚至把别人小孩的问题自己沉下来去找答案的这个过程，是扎扎实实的踏实感，慢慢慢的有一点点觉得，哎，这个东西好像有这五种处理方式的可能，而造成了认为觉得别人觉得你好像很厉害，可是事实上，我一直都还在学习。全职妈妈的过程里面，如果你一刚开始。忘记了这一块，然后被孩子的柴米油盐一直打一直打，其实很快的会掏空，然后很快的会越来越没自信，很快的孩子就会开始嫌弃你了。给孩子不同的样貌、不同的思维，其实这件事情是非常非常重要的。我以前在很多的领域里面看到很多的妈妈，本来一刚开始只是为了要自己揪自己小孩出去，后来到做越揪越大，就整个好像走出去，好像在当里长一样。后来他女儿会常常回忆在这件事情，就说。哦，我回家哦，有时候都还没有饭吃。我说为什么？你妈妈不是家庭主妇啊？她说哦，她比我还忙，活得比我还开心。我真的蛮羡慕她的，这不是很好吗？这才是一个最重要的。当全职妈妈其实很容易，很容易的。慢慢的，你用太久以前的思维，你没有意识到自己在。这一个年龄段里面，所有的医师会在小孩到五六年级之后开始嫌弃你的时候，你才会发现你越来越没自信。后来就会跟我身边这两位老妈妈一样，慢慢的，这一些大的孩子们开始觉得他妈妈精神是不是出了状况。谢谢大家收听，我们明天见。